Damián Cardona es director del Centro de Información de la ONU en Colombia. En 2010 fue uno de los primeros funcionarios de la organización enviados a Haití para asistir en la recuperación tras el terremoto del 12 de enero. Llegó a Puerto Príncipe, la capital haitiana, apenas 22 horas después de haber ocurrido la catástrofe. Allí se encontró con una situación desoladora, dijo Damián en una entrevista con la radio de Naciones Unidas. Ha sido la, la experiencia más dura, más impresionante de, de toda mi vida. Un país que en el que había vivido durante más de cinco años en dos etapas anteriores y llegar y encontrarse ese país todavía, como digo, apenas 22 horas después del, del terremoto. Había un silencio muy extraño en, en ese lugar. Todavía había el polvo que, que un polvo blanco que dejó toda la ciudad con un aspecto surrealista. ¿Qué fue lo que más te impactó, Damián, de, de, de todo lo ocurrido? Yo creo que ese escenario apocalíptico, o sea, una, ha sido un terremoto único quizá en el mundo porque hace, a, atacó y fue afectó de manera tremenda la, el corazón del país, es decir, la capital. Recuerdo los primeros paseos en vehículo y descubriendo edificios que no existían, uh, iglesias, los lugares más emblemáticos de la de la ciudad se, se habían habían desaparecido. Quizá lo más impresionante fue el regreso esa la misma tarde del día 13, si no recuerdo mal, mi primer acercamiento al Hotel Christopher, que era la sede de Minusta, de la misión de Naciones Unidas en Haití, que ese edificio realmente desapareció, un edificio de siete plantas, y por la forma en que en que, el, en que se derribó el edificio, que se desmontó el edificio, pues ni siquiera se veía, solamente se veía un amasijo de, de, de piedras, con toda la carga emocional de saber que, que en ese edificio enterrados estaban, pues lo que luego supimos fueron casi 110 de nuestros colegas y amigos allá. ¿En el momento en, en, que, en que llegaste a Haití todavía había, por ejemplo, colegas de la ONU que estaban atrapados en ese edificio? ¿Ya fueron rescatados? Había algunos que habían sido rescatados, pero en algún caso fue tremendo, porque el, el calvario de, de esos días duró prácticamente una semana. Supimos, confirmamos la muerte de algunos de nuestros compañeros hasta ocho días después, porque el, el siete días después, si no recuerdo mal, porque el, las labores de rescate eran complicadísimas. ¿Conocías a algunos colegas de la ONU que, que fallecieron en esa catástrofe? Muchísimos, muchísimos. Yo perdí cuatro grandes amigos, eh, uno de ellos en mi propia oficina, la que había sido mi oficina, Gerardo Lechevalier, Andrea Loy, Ann Barnes, gente muy, muy próxima, muy amigos míos, y, y mirando la lista de las casualties, de las personas desaparecidas, pues conocía tal vez a, a 50 de, de empleados locales, de todo tipo de personas que trabajaban en ese edificio, y además también amigos y superiores nuestros, como el propio Eddie Anabi y Luis Carlos da Costa, eh, pues también quedan personas muy, muy próximas. ¿Cuál era la situación al inicio, Damián? ¿Era, era muy caótica y qué tanto cambió eh, a lo largo de los días? Fue un caos que casi fue, era inevitable que lo fuera. O sea, el mismo corazón del Estado haitiano y el mismo corazón, incluido todo el liderazgo de la misión de Naciones Unidas, fueron las primeras víctimas de ese terremoto. Con lo cual, digamos, fue una 
orfandad, si me permites la expresión tremenda. Eh, el pequeño equipo que llegamos con Edmond Muleta a la cabeza se, se hizo cargo apenas 48 horas después del terremoto, nos instalamos en unos containers junto al aeropuerto y se empezó a hacer lo que lo que se pudo, pero además también el nivel de solidaridad mundial fue tan grande que no había tiempo, digamos, de coordinar. ¿Cómo te parece que Naciones Unidas contribuyó en la reconstrucción y en esa asistencia de emergencia o en la asistencia inmediata? Yo me atrevería a decir, y lo digo con todo el orgullo, de manera heroica, habiendo sido nosotros una de las víctimas como institución más grandes de ese propio terremoto, tuvimos todos los que estaban allá intentar rehacerse eh, con colegas todavía entre las ruinas, intentar seguir trabajando. El propio general Toro, el deputy force, el comandante adjunto de la fuerza, tenía a su mujer sepultada en las ruinas del Hotel Montana y él siguió liderando el trabajo de, la, de los cascos azules. Fue una combinación de los sobrevivientes de Naciones Unidas que siguieron trabajando de la manera más heroica, negada, entregada posible y le, el equipo, el primer pequeño equipo que llegamos, los que fueron llegando los días siguientes, realmente se, se hizo un trabajo eh, que yo creo que tiene que pasar a la historia del trabajo de Naciones Unidas en el terreno. Entrevistábamos a Damián Cardona, funcionario de la ONU en Colombia, sobre sus experiencias en las primeras horas de respuesta a la emergencia en Haití. El terremoto del 12 de enero de 2010 causó más de 300.000 muertos y dejó a un millón y medio de haitianos sin hogar. Más de 100 funcionarios de Naciones Unidas perecieron en ese siniestro. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.